0: Muy bien, pues ya que todos estamos en ese amor caluroso, me gustaría contar una historia que estaba por ahí. La verdad me encantó muchísimo, sé que algunos ya se la saben y sé que algunos de ustedes este, la han escuchado, no es bíblica, para que no la busquen en la Biblia, pero se llama, se titula El día en que Dios creó a las madres. Ya había pasado el día y la noche, ya estaba avanzado durante el sexto día y un ángel se apareció y le dijo a Dios. ¿por qué esta creación está dejándote tan inquieto, Señor? Dios le respondió, ¿has leído las especificaciones de esta orden? Ella tiene que ser totalmente lavable, pero no puede ser de plástico. Debe tener 180 partes movibles y sustituibles, funcionar a base de café y sobras de comida, tener un regazo suave que sirva de almohada para niños, un beso que tenga el don de curar cualquier cosa desde una herida hasta un sufrimiento de amor, y tener seis pares de manos para cumplir todas las tareas. El ángel sacudió lentamente la cabeza y dijo, seis pares de manos, Señor, parece imposible, pero el problema no es ese, dijo Dios, son los tres pares de ojos que tiene que tener esta criatura. El ángel exaltado le preguntó, ¿para qué?, eh, un par de ojos para ver a través de las puertas, para cuando se pregunte qué están haciendo los niños allá adentro, aunque ella ya lo sabe. Otro par de ojos para posterior de su cabeza, para ver lo que no debería, pero tiene que saber. Y ojos normales, por supuesto, capaces de consolar a un niño llorando, diciendo, «Te entiendo y te amo», sin decir una palabra. Entonces el ángel comenta, «Señor, es hora de dormir, mañana será otro día» pero Dios le explicó, no, está casi lista, ya tengo un modelo que se cura cuando se enferma, que puede alimentar a una familia de seis con una libra de carne molida y pude convencer a un niño de nueve años que se bañe. El, el ángel lentamente dio la vuelta al modelo y habló, es muy delicada, señor, pero Dios con entusiasmo dijo, pero es resistente, no te imaginas lo que esta persona puede hacer o soportar. Y el ángel, analizando la creación, observa que en la mejilla tiene una gotera y le dice, Señor, hay una fuga aquí. Y Dios le dice, no es una fuga, es una lágrima y sirve para expresar alegría, tristeza, dolor, soledad, orgullo y otros sentimientos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? y yo sé que los hijos y los esposos que estamos aquí eh, estamos, como dice, decía la pastora, estamos súper convencidos que ustedes mamás son fuertes, son trabajadoras, son valientes, son creativas, son luchonas y tanto que pareciera que tuvieran superpoderes son nuestras guerreras también, escuché que habían dicho, son también nuestras heroínas para mí mi mamá es la súper súper heroína Ella, se lleva por mucho a muchos héroes que hay ahí en el universo de Marvel. Y hablando de eso, yo me encargo de trabajar con los jóvenes y esta prédica, esta reflexión, me gustaría hacerlo en ese ambiente, en el ambiente juvenil para poderme explicar y para poder aterrizarlo de tal forma de que los conceptos y las ideas son los que sus hijos manejan hoy en día. Amén. Entonces, con eso en mente... Les estoy hablando a los jóvenes y a todos los que tengan mamá, que en teoría son todos ustedes o alguna vez este todos los que tienen mamá o alguna vez la tuvieron. Entonces, este mensaje es para todos ustedes, todos los jóvenes. ¿Bien? Entonces, reflexionando este, como ya saben, hay una película muy muy cool, muy taquillera ahorita, me la pueden poner porfis, que se llama Los Avengers Endgame. Ya la fueron a ver? ¿Ya? Bien. Me voy, a, me voy a basar en Avengers Endgame para utilizarlo de Proverbios 31 para ver si lo podemos aterrizar con esta película, ¿va? Bien. Avengers Endgame. Para los que no sepan absolutamente nada de esta película, ¿de qué se trata? Les platico. La película trata acerca de unos superhéroes. ¿Me ponen la siguiente? Unos superhéroes que se les conoce como los Vengadores. Está el, el Iron Man, el Thor, el Capitán América, el Hombre Hormiga, y todos ellos se encuentran peleando en contra del coso ese morado humanoide que se llama Thanos. Thanos en la mano tiene un guantelete con unas gemas del infinito. Ya saben todos, esas gemas tienen diferentes poderes. Entonces, yo analizando y cuando veía la película, hay una escena que me llama muchísimo la atención, cuando están todas las mujeres corriendo, bueno, spoiler, perdón, spoiler, la verdad. están todas las mujeres corriendo y su cabello es como que, ¡ah! y se ven todas poderosas, va la capitana Marvel, está, está la escarlata, y todas ahí van corriendo dispuestas a pelear. Y yo en ese momento pensé, ¡Wow! <risa> esa escena está súper épica, porque dices tú, quítenme esas, ahí debería estar mi mamá. ¿Sí o no? Porque mi mamá tiene superpoderes y las deja, uf, muy mal a ellas. Y sé que ustedes también, mamás, deberían estar ahí, en esa escena épica. Y más a fondo, reflexionando, dije, ok, me gusta la idea de la película para contrastarla con la mujer virtuosa de Proverbios, porque aquí hay pura mujer virtuosa, ¿amén? Pura mujer virtuosa. Entonces, la voy a contrastar así, comparando primero con el Capitán América. ¿Cuándo fue que el Capitán América recibió eh, sus poderes? ¿Me la pones, porfis? Ahí está. Él recibió sus poderes porque era un muchacho súper flaquito y como que bien desnutrido, así como yo, y de un de repente él entra en un experimento y ¿qué pasa? Le dan superpoderes con un suero especial. Entonces queda bien trabado, como pueden ver ahí en la, en la imagen, súper musculoso, súper fuerte, tan fuerte que él puede tener un helicóptero en marcha y un edificio. Literal, el chavo no se desgarra de nada, pero ahí está agarrándolo. Entonces, está el, el Capitán América. Y yo me puse a pensar, reflexionando en ustedes, mamás, ¿cuándo fue que ustedes recibieron sus, sus, sus superpoderes? Y analizando y reflexionando, meditaba en lo siguiente, fue cuando sus hijos nacieron que recibieron sus superpoderes. Por ejemplo, cuando ustedes estaban... Eh, en la labor de parto, ustedes tenían un dolor increíble, estaban ahí con ese dolor, con la preocupación, y estaban sufriendo, estaban con ese, ¡ah! ¡ah! ¡me duele! Y el esposo, <risa> el esposo estaba bien arrinconado, me imagino a todos los esposos, ¡no, no sé! ¡es, es un monstruo! Entonces, eh, resulta que, pues ahí estaba el esposo y la esposa estaba con ese sufrimiento, sin embargo, al momento. De que dio a luz y la enfermera le trajo ese bebé a cada una de ustedes, mamás. Todo ese dolor se vio, toda esa preocupación se vio eclipsado, desapercibido, al momento que tuvieron a ese bebé. Me imagino la escena así como que oh, me duele muchísimo, ah oh, no, no puedo más y les entregan al bebé y se les fue. No se les fue, ahí lo tenían, pero lo más importante ya no era el dolor, eran sus hijos. Por eso ustedes, mamás, les reconozco, me impactan esa fortaleza, esa fuerza que ustedes tienen, mucho más que el Capitán América. ¿Amén? El siguiente, dicen, ok, está bien, el Capitán América tal vez no es tan cool. ¿Qué les parece el siguiente? ¿Me lo pueden poner? Tony Stark es súper cool. Y muchos de ustedes, los jóvenes, dicen, oh, sí, él es súper cool. No daré spoilers, pero... Yo puedo pensar de Tony Stark que es el más creativo, el más listo, el que más hace y el que soluciona todo. Para mí, él es el, el top, top de los top, el elite. Sin embargo, yo puedo decir que Tony Stark se queda muy corto comparado con ustedes, mamás. Y para esto tengo un video que me gustaría que viéramos. Me lo pueden poner por fish. Y chequenlo. Mami. Mañana tengo aquí el disfraz de castor. ¿De qué? De Castor. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso. Y escribe con su risa en el sol. ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera que mamá. A Belén. Vamos pastores, vamos, vamos... A, Belén. <risa> a ver, como pueden, este video me encanta, me fascina, lo puedo ver muchísimas veces. ¿Qué pasó? La mamá recibió como que más o menos lo que necesitaba el niño, ella va a su armario, agarra el mejor abrigo y lo hace pedacitos. O sea, ustedes mamás así son. Sacrifican lo mejor que ustedes puedan tener para que nosotros estemos bien. ¿Y qué más? Se queda toda la noche trabajando, ahí está, el niño se fue a dormir. O yo, no vi, yo nunca vi al niño que estaba ahí como que ayudándole a su mamá. El niño se fue a dormir y ya regresa, mamá, ¿qué está pasando? El chiste es que queda súper cool la botarga. Llega y para que no sea la correcta, no mamás, ustedes están en otro nivel. Sin embargo, más adelante puedo yo ver que dicen, ok, uh, ustedes mamás... Aún así, con toda esa ternura y, y tan delicadas, tan preciosas, los vengadores tienen un Hulk. Y ese Hulk solamente lo saca cuando están peleando, cuando ya la llevan de perder. Sin embargo, ustedes nomás tienen un Hulk que ustedes están, ¡Ah, oh, cuán bueno es el Señor! ¡Hoy le quiero! Y de repente pasan por la habitación de su hijo o lo que sea y es como que ¡ah! ¡Limpia tu cuarto! ¡No haces nada! ¡Deja ese celular! ¡No haces caso! Y de ser la madre cariñosa, amorosa se transforma en esto, No sé ustedes, pero mi mamá así era. Se transformaba de momento a momento y era así como que ¡oh, rayos! Sin embargo, estoy como que estaba meditando y reflexionando y pensando en mi mamá yo me podía imaginar lo siguiente. ¿Qué pasaría... Si tu mamá tuviera las gemas del infinito, ¿se acuerdan de las gemas que les dije? Bueno, esas de ahí que tienen diferentes poderes. ¿Qué pasaría si ella la tuviera? Mi mamá agarraría su chancla y haría algo así. <risa> haría la chancla del infinito, súper poderosa, y la usaría todo el tiempo. Entonces, con eso, yo dije, okay, ok. Si mi mamá usara la, la, la chancla del infinito, no, lo que hubiera hecho en la película de los Avengers. Le hubiera dado a Thanos, le hubiera dado una rastriz a Thanos como... lo hubiera terminado la película en dos minutos. Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Se acabó Thanos. Sin embargo, yo sabía que mi mamá tenía las gemas del infinito mucho antes de que la película saliera. Por ejemplo, la gema del espacio. Mi mamá la usaba de vez en cuando, aunque ustedes no la crean. Cuando yo era pequeño, me encantaban los Power Rangers. ¡Oh, era súper fan de los Power Rangers! Oh, yeah. Y me transformaba en el Power Ranger. De tal forma que yo ponía en mi cama la playera, el pantalón, los calcetines, los zapatos, los calzoncitos, y me ponía en medio y como que me le iba poniendo ¡Oh, me pongo mi playera y me voy transformando! Y yo así como que soy súper cool. Sin embargo, un día resulta que no encontraba mis calzoncitos de los Power Rangers y yo estaba ahí, mis calzones de los Power Rangers, ¿dónde están mis calzones de los Power Rangers? Busqué en el, en el, en el cajón, no estaban, le moví, le moví y se me ocurrió la brillante idea. ma ¿Dónde están mis calzones de los Power Rangers? No los hallo. Y ella me decía, ahí están donde los dejaste, con los de Winnie y de Pooh. Y yo, no, ma, no los hallo, no los encuentro. Pues me decía mi mamá, ahí están, y en eso aplicaba el poder de la gema. Y me decía, si voy y los encuentro, ¿qué te hago? Y yo así, ay, ya me voy a poner los de Winnie the Pooh mejor. Y ya con eso ya la libraba. O sea, ya mi mamá estaba... Eso pensé. Mi mamá usaba también la gema del alma. ¿Y qué hacía con esto? A mí me encantaba salir a jugar las escondidas. Le decía a mi mamá, mamá, déjame salir. Y me decía, ok, tienes hasta las nueve. Y yo, ok. Se hacían las 9, las 10, las 11, las 12. Y yo no llegaba hasta que me decía, ah, creo que sí está oscuro. Llegaba a mi casa y era así como que, ah, hola, mamá. Y mi mamá súper enojada me la aplicaba la gema. ¿Dónde estabas? Me tienes con el alma en un hilo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes? Te dije hasta cierta hora y pues ya me metía de las greñas ahí. Ah. Luego me aplicaba la gema del poder. Como ya estaba castigado yo. Resulta que yo quiero ir a las fiestas y pues mis amigos me invitaban y yo, no, es que estoy castigado y ya venían mis amigos y decían, bueno, vamos a hacerle montón a tu mamá. <risa> y yo decía, mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? ¿Vamos a la fiesta? Ándale, mamá, déjame ir a la fiesta, van a ir mis amigos a la fiesta. Y mi mamá, no, no vas, estás castigado, no. Yo, ándale, ah, mamá, ándale, ellos sí los dejan, mamá, mis compañeros van a ir a la fiesta, yo quiero ir a la fiesta. Y mi mamá era de, no no vas. Y yo, ah, ándale, 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 aquí están mis amigos. Y me decía, punto, no vas, porque yo digo y punto. Me acuerdo que cuando ella me decía, eso era como que batalla perdida. Ya iba con mis amigos bien triste y no me dejó. Pero ahorita, no, ahorita nos vemos. Y se iban mis amigos y ya me aplicaba esa gema. Después, <risas> resulta que yo me escapaba en la nochecilla porque no me dejó ir a la fiesta, y ella me estaba esperando todas las noches. Y me acuerdo que yo llegaba así como que de puntitas, porque me había escapado, y era así como que, que no me vaya a cachar mi mamá. Y de repente, prendía la luz y salía mi mamá. De que te escapaste, bien enojada. Y yo así de... ¡Sí, me escapé! Y ella entonces me decía, ven, aquí tengo la chancla. Y yo para mí era como que, no mami, no, no me pegues, no. Y yo le empezaba a correr así como que, no mami, no, no. Y me aplicaba la gema, esto me va a doler más a mí que a ti. Entonces me pegaba y me dejaba bien rojita las pompis y yo así, no, ya no vuelvo a salir, ya no me vuelvo a escapar. Así aprendí. La siguiente gema es la gema de la realidad. ¿Qué pasa con esta gema? Resulta que a mí me encantaba... Que mi mamá me comprara huevitos kinder cuando íbamos al súper. Y yo, ma, quiero mi huevito kinder. Y me decía, no, estás castigado, hoy no te toca, te escapaste, te portaste mal, no haces caso, de no limpias tu cuarto. Ma, mi huevito kinder, ma, yo quiero mi huevito kinder, ma. Y le hacía el berrinche en el súper, ma, mi huevito kinder. Y ahí estaba el como ma, mi huevito kinder. Hasta que me decía mi mamá, sacaba la gema y era como que. ¡Síguele! <risa> y te voy a dar razones para que llores de verdad me encantaba porque era así como que <risa> ya no quiero nada más ya se me fueron las ganas literal, así me lo aplicaba y una de mis favoritas es la última gema porque mi mamá me mandaba las tortillas órale, vete por las tortillas y yo, ahorita voy <risa> ve por las tortillas, ahorita voy pasaba media hora 45 minutos y llegaba mi mamá ya bien enojada y aplicaba la gema. Te voy a contar hasta tres. ¡Uno! Y yo, no, me levantaba yo digo que dos. Y yo, va, voy, voy por las tortillas. Me encantaba porque llegaba a la tortillería y era así como que, ¿qué me pidió? Ah, creo que tortillas. <risa> ¿Cuánto va a querer, joven? Y yo, ah, me da 10 pesos de tortillas. <risa> y así, así me la aplicaba mi mamá. Sin embargo, estaba yo leyendo y estaba analizando la palabra de Dios y encontré ciertos consejos para todos aquellos que tienen mamá o sea todos nosotros y estos consejos son los siguientes el primero dice honra honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da honrar honrar para mí cuando yo estaba estudiando esta parte hay una diferencia entre honrar y obedecer y es la actitud. Por ejemplo, a mí cuando me mandaban a sacar la basura, yo lo hacía ya sea en dos formas. De una forma, con buena actitud, es: sí mami, voy a sacar la basura, yo soy un buen niño, y me llevaba la, la basura y la sacaba. Pero habían veces que yo la sacaba, de porque yo, yo siempre tengo que sacar la basura, no le pides a nadie más, solamente yo. Y lo hacía con una mala actitud. Todos los que se identifiquen, sí, así es. Resulta que honrar es hacer cualquier cosa que te pidan tus padres de una buena, con una buena actitud obedecer es hacerlo ya sea de buena o de mala es solamente hacer lo que te digan y me encanta la palabra de Dios porque Dios como que ya sabía que honrar no se nos da y ya puse el siguiente versículo hijos,
1: <risa>
0: obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, punto <risa> me encanta porque es como háganle caso a sus papás y, para, y me gustaría darles este, este consejo a los jóvenes porque, oye, a los grandes también porque sé que tienen mamás. Cuando estén discutiendo con su mamá quédense callados, en serio. Es uno de los mayores consejos que les puedo dar porque yo me ponía al brinco con mi mamá y mi papá y no, 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 me decían una cosa y yo así como que bla, bla, bla y me ponía al brinco. Ah, eso me generó muchísimos problemas. Ni jóvenes, los estoy viendo calladitos con sus mamás, con sus papás. El que sigue, porfis. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Me encanta porque sus mamás son sabias. Ellas saben. Ellas saben muchas cosas La dirección de cómo ir Ellas ya pasaron por su camino Háganle caso Ay, es que mi mamá no entiende. Háganle caso Ay, es que mi mamá es así No importa, hazle caso Ellas son muy sabias El siguiente consejo es Hijo, guarda el mandamiento de tu padre Y no abandones la enseñanza de tu madre Átalos de continuo en tu corazón Enlázalos a tu cuello Con esto, ¿qué puedo decir? Todo lo que nuestras mamás nos enseñan Es oro molido el problema es que nos damos cuenta o las empezamos a valorar muchos años después. Y a veces es muy tarde para eso porque hay conflictos, hay problemas y hay orgullo. Por eso es como que ah, tan complicado, pero si nos apegamos a la palabra de Dios es solamente obedecer, escuchar, honrarlas, valorarlas. El último consejo que encontré fue no desprecies a tu madre cuando envejezca. Con esto sí me gustaría hacer muchísimo énfasis porque sé que muchos de los jóvenes adultos y jóvenes no le tienen paciencia a su mamá. Por ejemplo, en la tecnología. Las mamás están con su celular, <ríe> me encanta porque es como que los agarran acá de a medio metro, <risa> y luego empiezan a mandar sus mensajes, pero no lo hacen como, que, como lo hacen los jóvenes, lo hacen así. No, las mamás los empiezan a hacer con un dedo y es como que... Te quiero mucho... ¿Mucho? Mucho <ríe> ¿Y lo ma y dónde estaba el botón de manda. Entonces, para nosotros los jóvenes nos, des nos desesperan las mamás Y es como que, ay ma, ay ma, ¿por qué no sabes? Ay ma, actualízate Ay ma, el Instagram, ay ma, el Facebook Ay ma, aquí, ay ma, allá ¿Y, y qué pasa? Las, las despreciamos Un poquitín, sin embargo Ellas fueron las que nos cambiaron los pañales o sea, cuando nosotros nos hacíamos en el pañal, no era tu mamá de, ay, ¿para qué te hiciste? ¿Ya ves? Otra vez tú, otra vez, ¿por qué no te sabes limpiar? Ya tienes cuatro meses. <risa> 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 Límpiate, vamos. O no no, no llegaban así, o que le llevabas la suma, dos más dos, treinta O sea, tu mamá no decía, ah, chamaco, te voy a reprobar, ¿por qué? no sabe sumar, o sea, yo con mi mamá, yo así llegaba y pues ella nunca me despreció, siempre me abrazó, siempre me dio ese amor y ese cariño y por eso mi mamá es como que mi super heroína. Más adelante puedo pensar en esto, entre las gemas y otras cosillas que viene a la palabra de Dios y he llegado a la conclusión de darles a ustedes el reto y algo muy valioso, las, lo, las gemas para los hijos y los esposos, y para todo aquel que tenga mamá. Estas son las gemas. Por ejemplo, la gema del tiempo. Es para pasar tiempo de calidad con ella. Esposos, hijos, pasen tiempo con ella. No lleguen y, mamá tengo hambre, dame de comer. Ma, lava mi ropa. O el esposo, no, pues, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, ayúdame con aquello. No, tiempo de calidad. Hijos, conozcan a su mamá. ¿No les da curiosidad cómo fue su mamá de traviesa cuando era chica? O sea, ¿su mamá fue traviesa alguna vez? O sea, yo no sé, yo nunca me había acercado con mi mamá A decirle, oye mamá, ¿cómo te fue de chica? No, nada, ¿reprobaste alguna vez? <risa> no, entonces hagan eso Es el primera, la primera gema, esposos eh, Saquen o lleven a su esposa A una cita romántica como cuando eran novios Tomen ese tiempo para honrar a su esposa que es mamá el, La siguiente gema que les doy es Díganles palabras bonitas que la valoran, que la aman, que es hermosa, que es guapa, que es, que es muy importante, que la valoran muchísimo. Creo que el 10 de mayo sí es importante para recordar lo hermoso y lo valioso que es ella. Sin embargo, no tenemos que esperar todo un año para decirle cuánto amamos a nuestras madres. O sea, lo pueden hacer todos los días. La siguiente gema es comprarle algo que le guste con tu dinero, no con su mamá, ah, dame dinero para comprarte algo. <risa> No, con tu dinero ve a comprarle algo Algo que ella quiera No una pantalla para que tú veas Netflix No, algo que ella quisiera tener La que sigue, porfis La gema del espacio Ayúdale en, los, en la casa Ayúdale, lávale, lava los trastes Saca la basura Haz cosas que ella pueda ver ese acto de servicio Que dices, wow, mi hijo me valora Mi hijo me quiere La que sigue es la gema de la realidad Abraza a tu mamá Acaríciala Tómala de la mano, que no te dé pena. Ay, no quiero, ya estoy bien grande, mi mamá no. Tómala de la mano y llévatela caminando. Salgan, ten una cita con tu mamá. No pasa nada. Y la última gema que les dejo es, perdona cualquier error que pueda hacer. Yo sé que las mamás no fueron a la escuela de mamás. Nadie les enseñó a ser mamás. Fue el tiempo, la experiencia, los errores. Hijos, esposos... No seamos tan duros con ellas. Ellas no son perfectas. Nosotros también tenemos errores y nos equivocamos. Entonces, si tienes algún conflicto, algún roce con tu mamá, te recomiendo que lo platiquen y lo resuelvan. ¿Por qué? Haciendo todas esta, estas cosas, son con sus mamás. Lo pueden hacer hoy en día. Sin embargo, hay algunas personas que no tienen a su mamá. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá hace 16 años. Mi mamá ya no está conmigo. Y todas las historias que les he contado Desde cuando ella estaba conmigo Y me encantaba cómo me abrazaba Me cuidaba y, y me protegía Sin embargo, ya no está Ya no puedo pasar tiempo con ella Ya no le puedo decir cosas bonitas Ya no le puedo comprar algo que le guste Ya no le puedo decir nada No la puedo abrazar Yo no puedo Pero si tu mamá está cerca de ti Yo te recomiendo que corras hacia ella Que la abraces, que le digas Má, te amo Si te tienes que pedir perdón, pide perdón Si no te hablas con ella guarda el orgullo porque luego vas a estar como yo no la vas a tener y vas a estar lamentando el tiempo que perdiste por un orgullo tan simple cuando tú podías haber llegado y decimos o borremos el pasado te amo, gracias por todo lo que hiciste en mi vida, gracias por todo lo que me ayudaste gracias por abrazarme todo el tiempo entonces es ahí donde el reto está si hay un conflicto entre familias o en, con su mamá Resuélvanlo lo más pronto posible Hagan lo que tengan que hacer Para que estén bien Amén Recuerdo que Antes de que mi mamá muriera ah, Estaba A mi papá Le gustaba comer frijoles Calentados con leña En una olla de barro Si sí, sí me explico O sea no le gustaban de estufa a mi papá Le gustaban de leña Que si sintiera el, el sabor así ahumado entonces, mi mamá al fondo de la casa le hizo su fogoncito con leña y con este, tabique y todo eso para que pusiera ahí la olla de frijoles. Resulta que también mi papá es taxista y es un taxista pro. <ríe> Porque él llevaba el registro de todo el kilometraje de todos sus viajes que había hecho. Cuando fueron los cambios de aceites, de bujías, las llantas. Él llevaba un control específico de todos los coches que tenía. Entonces, era así como que esa libreta era lo máximo que él tenía Era como que wow Su libreta era como su Biblia casi casi Era no me la toque, no me la arruguen, es mía Y resulta que una vez Él fue de viaje Y al ir de viaje Él regresó y creo que le fue mal en su viaje Regresa y grita Y le dice a mi mamá Eh necesito los frijoles, ya quiero los frijoles Y me llama a mí Y justamente a mí ese día yo estaba viendo las caricaturas y había una serie súper importante y yo estaba así como que no me quiero despegar de aquí. Es la serie, es cuando Goku se transforma en Super Saiyajin para los que entiendan. Entonces ese día, ese día era como que no me lo puedo perder y mi papá me llama al fondo de la casa. Ven para acá y trae la libreta. Entonces ahí voy yo, obedecí, no lo honré y llevo la libreta y me empieza a contar todo. Kilometraje, tanto. Gasolina, tanto. Y yo con mi jeta así como que... Ah. Este, no sé, casetas, tanto. <risa> y llegó el punto donde mi mamá y mi papá estaban como que molestos, bronqueados o tenían su problema. Y yo descuidadamente puse el cuaderno a un lado del fogón. <risa> ah, sí. Y eso cote y salió una chispa. Y yo no me di cuenta, yo estaba en la. ¡Ah, ¡Oh, Goku, Goku! <risa> ¿Cómo va a terminar? Y salió la chista y cayó, cayó Justamente en la libreta ah, El cuaderno se empezó a llenar Se puso en llamas y fue como que Mi mamá yo, yo recuerdo que estaba así Aquí como en esta posición Mi mamá estaba por allá y mi papá estaba acá Mi papá cuando lo vio fue como que Le vi ese odio Ese fuego de que mi libreta Y fue corriendo hacia la libreta y la, yo no, yo me quedé así como que Whoa. Y agarró la libreta y le empezó a sacudir no Y empezaron a volar los pedacitos de libreta <ríe> Las chispas Y yo me quedé tan asustado, tenía tanto miedo Ya sabía lo que me esperaba O sea, me iban a pegar Yo dije, no, ya, aquí, adiós, ya, ya estuvo Sin embargo, mi papá Muy enojado en su estrés En su frustración, en su enojo, en su ira <ríe> Agarró la libreta y la levantó y La fue bajando lentamente Y me iba a pegar O sea, la llevaba, la llevaba Y yo recuerdo que la vi y fue como que No, la libreta traía fuego ya, traía, ya, ya estaba en llamas la libreta Y yo así de, no puede ser No, me va a lastimar Sin embargo Cuando ya la iba bajando Se apareció una silueta Que fue la de mi mamá Y ya se puso ahí y toda, toda la libreta Pegó en ella Y al pegar en ella chocó Y yo vi cómo se desparató todo Y cómo cayeron chispitas Y para mí fue como que Y nunca olvidaré su mirada porque Volteó a verme Y fue una mirada de Estás bien, yo te cuido Yo te protejo Y me acuerdo que volteó a ver a mi papá Y de ahí se agarraron y se, se pelearon Yo me quedé ahí Yo me quedé ahí como que Me puse a llorar Me fui al cuarto Escuché que pelearon Escuché que le pegó a mi papá <risa> Le pegó por mi culpa Le pegó porque Yo no, tu, yo, yo no tuve el cuidado De, tener, de cuidar su libreta por mi descuido, mi negligencia, por mi falta Le pegaron a mi mamá Para mí fue como que fue mi culpa Y ya comprendiendo más adelante El amor de Dios Él hizo lo mismo por nosotros Cuando el pecado, la muerte iba contra nosotros Jesús se puso en medio Y Él recibió todo ese castigo Todo ese pecado que a nosotros nos tocaba Nosotros solamente nos quedamos Adonitos, viendo todo lo que Él recibía en la cruz Veo ese amor de Dios Veo el amor de mi madre Pero Se alcanza o Es una fracción Del grandísimo amor de Dios Imagínate si mi madre se puso Me protegió Contra ese golpe con fuego Ese dardo de fuego ¿Cuánto más hizo Dios? Él se puso, Él se puso él, él, él te ama tanto Eres tan importante para Dios Que dio a su Hijo un ingenito Eres tan importante, Dios te ama demasiado Que en este día quiere decirte Ven a mí, corre hacia mí Yo te abrazo, yo te abrazo demasiado Hay un versículo que dice Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre O sea, se va a olvidar la mujer de lo que dio a luz Dice Dios, esta promesa me encanta porque aplica para los que no tenemos mamá, los que nos sentimos tal vez huérfanos. Dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, nunca me olvidaré de ti. Tal vez dices es que mi mamá no es buena, mi mamá me pega, mi mamá. Dios está ahí para abrazarte, para consolarte y me encanta porque su amor es tan perfecto, es tan puro, es incondicional, como decían. No sea yo me puedo portar mal Y mi mamá me puede regañar O me pegaba Pero Dios llega y me abraza Y me corrige con esos brazos de amor Recuerdo la historia de ah, La historia del de hijo pródigo Cuando llega Llega apestando Llega, desperdició todo ¿Y qué hace el padre? Lo abraza sin importar cómo huele Así nos abraza Dios ¿Qué te recomiendo? Primeramente ve con tu mamá abrázala, caríciala, bésala después arregla con Dios todo lo que te sientes alejado de Él Él sabe cómo eres y Él te acepta y en ese amor grandísimo de Jesús es que nos acepta en ese amor increíble que no podemos entender, no nos cabe en la cabeza Él nos acepta y nos ama muchísimo y nos podemos equivocar como yo me equivoqué sin embargo ese amor Perdura. ese amor es tan maternal, tan perfecto, ese amor entre, se entregó, dice que, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga, fuimos curados, Jesús llevó toda esa carga, Jesús te protege, así como mi mamá me protegió a mí, Jesús, ese amor de Jesús es tan increíble, el amor de Dios, dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo me recogerá a Él, amén hay otra parte que dice que Él está ahí y quiso juntar al pueblo de Israel como la gallina quiere juntar a sus polluelos, así Dios está con nosotros, queriéndonos tener lo calientito, en su abrigo, solamente que lo único que tenemos que hacer es correr hacia Él no correr de Él, correr hacia Él y decir Señor aquí estoy te necesito y Dios es así como Te amo Te restauro Eres lo más importante Y lo más valioso Y es ahí donde nosotros entendemos Ese amor tan perfecto Parecido al de la madre Amén Le pido al pastor que pase por fin
1: Para orar por las mamás Pongámonos de pie Pongámonos de pie Creo que De alguna manera En medio de estas historias Que nos cuenta Alex que doy gracias a Dios por su vida Estoy seguro que evocamos recuerdos Ahí Vienen a mi mente muchísimos, muchísimos recuerdos Yo tampoco tengo ahora conmigo a mi madre como tal Dios me la concedió muchos, muchos años Pero también ella partió y ahora yo sé que está con el Señor Y... Cuando él contaba estas historias me hacía pensar en las propias ¿no? Y bendigan, bendigan a sus mamás, hijos No esperen a no tenerlas con ustedes Cualquiera que sea la edad, esposos, involucrémonos en ello Enseñemos, demos buenas lecciones a nuestros hijos A veces no lo hacemos, pedimos perdón a Dios por ello que el Señor nos ayude y bendecimos en esta, en esta tarde, bendecimos a cada una de las, de las madres, de las mamás Quizás hay algunas que como tal no, ha, no lo fueron, no pudieron serlo ¿no? Pero también Alex hablaba de madres espirituales y es real De repente en la comunidad de fe, a mí hay un pasaje que siempre me ha impactado cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Y dice que en la comunidad de fe vamos a recibir padres, madres, hermanos, hijos. Y creo que ahí es la oportunidad también donde nosotros podemos, de alguna manera, pues acercarnos a aquellas mujeres a quienes quizás, ya no quisiera hablar de hijos ingratos, espero que aquí no hay ninguno de estos, pero... Podemos compensarles un poco O algunos hijos huérfanos pueden encontrar en el amor De algunas, de algunas mujeres, de algunas madres Pueden encontrar un poco de ese, de ese afecto que todos, que todos necesitamos Demos gracias a Dios por esto Incline su rostro Oramos Señor, te alabamos, te bendecimos Porque tú creaste al hombre y a la mujer Dice tu palabra y creo Dios Al hombre imagen de Dios Lo creó, varón y hembra los creó. Señor el hombre y la mujer Tienen tu imagen, esto significa Que en el hombre y en la mujer Hay algo de ti Señor La ternura Esto que nos comentaba Nos compartía ese Entrar, ese arriesgar Ese Señor Y estoy seguro que sí, Poner la vida Poner la vida de por medio Señor para proteger aquello que se ama Fue algo que tú pusiste en la mujer Tú mismo Señor mostraste esa ternura cuando caminaste entre nosotros Cuando dijiste Jerusalén, Jerusalén Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos Y Señor de alguna manera con esos adjetivos al principio describimos lo que es la mujer Lo que tú pusiste en ella Señor Y que hoy la bendecimos Los que todavía La tenemos Señor Permite como se nos enseñó La honremos No solo la obedezcamos Sino la honremos Que pudiéramos Señor Pasar ese tiempo Brindar ese apoyo Señor ese reconocimiento Hoy lo hacemos Lo hacemos pero anhelamos Que cada cada hijo pudiera también